0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist überall alte Säcke. Ja, herzlich willkommen zu soziphon meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine weitere Episode, ich habe es ja schon angekündigt, auf Facebook auf jeden Fall. Letzte Woche wir, äh, also wir, ähm, ich hatte äh, einen Serverausfall und daher haben wir, weil ich den Server ja nicht alleine betreibe, äh, daran gearbeitet, dass das wieder funktioniert. Das heißt, oder das hieß, äh, eine halbe Woche gab es die, konnte man die Folgen nicht abrufen, also da wo ich die, die Folgen auf den Server hochgeladen habe, der war kurzfristig wegen einem Defekt am Stromverteiler oder irgendwas irgendwie äh, nicht zu erreichen, wie auch immer. Jetzt geht's wieder und ja, wir finden es alle toll. Juhu! Überall alte Säcke, meine lieben Damen und Herren. Das ist für mich irgendwie so eine so eine nüchterne Erkenntnis und ähm, ich hat ich komme da gleich drauf, wieso wieso ich diesen Titel gewählt habe. Ich habe irgendwie in den in den letzten Tagen Wochen Monaten Jahren ich weiß auch nicht irgendwie so habe ich irgendwie so ein immer wieder so ein so ein komisches Gefühl im Magen so wenn es um verschiedene Dinge geht zum Beispiel ich wollte mich vor Jahren äh, engagieren politisch ich habe mir gedacht das muss ich irgendwie tun weil ich war ja während meines äh, meines Studiums war ich Stipendiat also ich hatte ein Stipendium das ist ja nicht so alltagsüblich in Deutschland. Die meisten kriegen da BAföG, wenn sie studieren und ja, ich habe mich für ein Stipendium damals beworben von einem der zwölf Förderwerke und habe da ein ja, Stipendium über, also für den Bachelor und den Master bekommen. Das heißt, die haben mich da finanziert, ich musste natürlich auch gute Noten bringen, aber ja, sei es drum, ich war Stipendiat äh, eines SPD-nahen Förderwerkes. Das heißt, da war so, ich sage jetzt nicht, da kamen jetzt irgendwie äh, die die SPD-Leuts irgendwie an und haben da irgendwie gleich Mitgliedsbeiträge äh, Mitgliedsanträge verteilt. Das war gar nicht so, sondern es war halt so ein ich sage jetzt mal so eine so eine Denkhaltung, die da irgendwie ja sozialdemokratisch war. Würde ich jetzt einfach mal so behal oder ist ist die Friedrich-Ebert-Stiftung. Alle politischen Parteien haben Förderwerke, die äh, Studenten fördern. Es gibt da unterschiedliche Kriterien, wie man Stipendiat werden kann äh, und, 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 und. Das ist gar nicht mal, meines Erachtens, ist es gar nicht mal so schwer. Also man muss, es geht da nicht immer um gute Noten, um das mal kurz irgendwie einfließen zu lassen. Auf jeden Fall hatte ich so das Bedürfnis, dadurch, dass die mir natürlich ganz ehrlich das Bachelor- und das Masterstudium ermöglicht haben. Es waren ja nicht nur meine Noten, sondern ich konnte dadurch natürlich auch, hatte ich die Möglichkeit weniger zu, die Möglichkeit weniger zu arbeiten, intensiver zu studieren. Also für mich gesehen war das Wahnsinn. Das war ein, ein Geschenk. Anders kann ich das heutzutage nicht sehen. Und daher habe ich mir gedacht, okay, ich engagiere mich politisch, gebe quasi was zurück. Da lag es natürlich irgendwie nahe, dass ich mich jetzt da nicht irgendwie bei der FDP irgendwie an, äh, anklingel und da sagt, hey, ich weiß da was, sondern habt da irgendwie lokal hier versucht irgendwie Fuß zu fassen in der lokalen Politik bei der SPD. Und mein erstes Erleben war, boah, sind die alle alt. Ich kam da damals so in so ein Treffen, keine Ahnung, das war hier irgendwie in so einem Restaurant, glaube ich, oder so. Ähm ja, das war für mich so, das waren für mich meine Gedanken. Boah, sind die alle alt? Das sind ja nur nur alte Säcke, habe ich mir erst mal gedacht. Und das, also so klar, das sind dann so ein paar, ich habe manchmal so das Gefühl, so ein paar Quotenfrauen und ein paar, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die alle irgendwie alt, habe ich so das Gefühl gehabt, damals. Und dieses Gefühl, also das, was 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 ich da erlebt habe, so, das war für mich ein Gefühl, wo ich kannte. Das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich habe mich davor nie wirklich politisch, wirklich engagiert. Aber das, was ich was ich dort erlebt habe, konnte ich dort oder konnte ich danach, ich sage jetzt mal, fassen. Ich konnte es fassen. Weil diese alten Leute, ich nenne ich sie jetzt mal alten Leute, diese... Alten Säcke, die da waren, diese gibt es nicht nur bei der SPD, habe ich festgestellt. Ich habe mich dann irgendwie, ja, vor jetzt knapp zehn Jahren, irgendwie bin ich ja irgendwie, habe ich ja diesen, diesen Entschluss gefasst, mich äh, in der sozialen Arbeit zu engagieren, zu sagen, okay, ich studiere da und arbeite da und interessanterweise habe ich dann wieder habe ich da die gleiche Erfahrung gemacht. Dass es im sozialen Sektor, seltsamerweise, von diesen alten Säcken wimmelt. Dieser, dieser Bereich scheint irgendwie überflutet zu sein. Manchmal sind diese alten Säcke, sind halt dann Frauen. Das ist egal, das ist egal, ob Mann oder Frau. Auf jeden Fall sind diese in der Sozialarbeit auch auf anzutreffen. An Und zwar meines Erachtens in, überall in den Schaltstellen oder in, ganz oft in den Schaltstellen, in den Leitungen der sozialen Organisationen, in den Abteilungsleitungen, in den politischen Schaltstellen, die so Brücken bilden. Da sind überall die alten Säcke der Sozialarbeit verteilt. Und gedacht, okay, hier also auch dann war es irgendwie für mich ganz spannend, ich war ja so als als Student schon ähm, in der Schule tätig, ich habe da in so einem Bereich der des Übergangsmanagements gearbeitet, so nennt man das ja heutzutage, dieser Übergangsschule-Beruf. Übergangsschule-Beruf ist einer der heikelsten Übergänge, um da mal ganz kurz so einzuhaken. Die Schule und das Berufsleben ist, ähm, sind zwei unterschiedliche Bereiche, das wissen wir alle, aber diese diesen Service zu bieten, eines Übergangsmanagements, hat mich damals schon wirklich fasziniert. Heute, jetzt bei Entwicklungsbüro, ist es eigentlich das Gleiche. Ich biete da auch wieder Übergangsmanagement an, von vielleicht dem einen Job in den anderen, von einem Job in die Selbstständigkeit, ähm, von einem stressigen Job in eher mal ein bisschen ruhiger tun und so weiter. Im Endeffekt geht es bei mir immer wieder um Übergangsmanagement, um, dieses, um diesen, diese Brücke. Die es meines Erachtens viel, viel stärker hier in Deutschland braucht, nicht nur für Sozialfälle. Naja, auf jeden Fall habe ich da quasi im Bereich der Bildung gearbeitet, obwohl ich jetzt irgendwie quasi so eine kleine Enklave dieser Verein innerhalb der Schule war, natürlich irgendwie gespickt von sozialer Arbeit oder Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Und da habe ich das so auch wieder so festgestellt, so dass auch im Bildungssektor, wenn man da so reinguckt, so wieder die alten Säcke da sind. Diese alten Säcke sind dann manchmal, es war nicht bei mir an der Schule, wo ich gearbeitet habe, aber vielmals an den, an den Partnerschulen waren wieder die alten Säcke-Rektoren. Diese alten Säcke sind im Schulamt, im Regierungspräsidium, im Bildungsministerium. Komischerweise waren die da auch. Auch wieder in Form von Frauen und Männern. Das heißt, ich war irgendwie für mich irgendwie so schon fast zum dritten Mal irgendwie enttäuscht, dass ich überall das Gleiche vorfinde. Ich gehe in, den, in die Politik, und was heißt, ich gehe, bin nicht in die Politik gegangen, aber ich wollte mich da engagieren. Ich habe gedacht, hey, politisch engagieren finde ich cool. Genauso in der sozialen Arbeit. Ich habe gedacht, hey, Sozialarbeiter, das ist so irgendwie was. Später irgendwie, oder halt dann gleich, ja, parallel irgendwie der Bereich Bildung, Bildungssektor fand ich auch total spannend. Da dachte, ich, ey, wow, da braucht's viel mehr Sozialarbeit und man muss die Lehrer eigentlich entlasten, nicht? irgendwie alles irgendwie den Lehrern irgendwie aufbürden, da, das ist doch irgendwie ein blödes System. Und wieder kam mir, warum wird das alles irgendwie so blockiert? Wer man sucht ja immer so nach der grauen Eminenz im Hintergrund, so die, keine Ahnung, die Goldman Sachs-Banker der, der Bildung oder sowas, die irgendwo heimlich da sitzen, sich da irgendwie in irgendwelchen Alpenhotels verschanzen und dann irgendwie heimlich beratschlagen, wie man die deutsche Bildung sabotieren kann. Das, die gibt es ja nicht. <lacht> und doch, irgendwie sind diese alten Säcke der Bildung auch wieder überall. Naja, halten wir das mal so fest. Und auf jeden Fall jetzt so vor einigen Jahren habe ich so halt so gemerkt, boah, selbstständig arbeiten. Ich bin dann irgendwie so als Freelancer, als Freiberufler irgendwie hier so durch die die Bundesrepublik gepilgert, habe verschiedene medienpädagogische Projekte gemacht und für den und für den und dies und jenes habe mich da in ganz vielen verschiedenen Richtungen ausprobieren können und dürfen, ähm, habe wirklich super spannende Projekte starten können und habe dann auch so diesen, habe dann so gemerkt, so dass ähm, dieser Bereich in, was man immer so sagt, in die Wirtschaft, in die Industrie, als Sozialarbeiter, als Pädagoge schwierig ist. Da heißt es immer so, die sprechen einfach eine andere Sprache. Da geht es um Benefit, um Nutzen, Profit, lauter so Zeug. Na, auf jeden Fall war das dann irgendwie ganz spannend. Ich habe vor über einem Jahr ich offiziell so kundgetan. Ich habe meine Firma gegründet. Da muss man sich ja dann auch verschiedenen Stellen anmelden. Und dann ging es so für mich los, so, okay, wo, wo, wo möchte ich jetzt oder wie möchte ich da auch tätig werden, so, und war dann in, wurde dann eingeladen zu einem Business Lunch, ähm, hier, so regional, so Mittagessen quasi mit anderen Leuten, die auch selbstständig sind oder auch nicht oder halt irgendwie Business machen oder halt irgendwie arbeiten. Keine Ahnung. Jeder so irgendwie unterschiedlich. Ich glaube, sie waren irgendwie alle selbstständig oder auch nicht. Ja, und dann wird man ja irgendwie, ich sage jetzt mal so, man kann da Teil von dieser Community werden und sagen so, ja, ich gehe jetzt irgendwie auch auf die IHK-Seminare und auf die Business-Lunch-Treffen und auf die Xing-Bodensee irgendwas treffen. Und ähm, gehe dann zu einem Gala-Dinner und einem Startup-Jaho -Yeah ähm, auf jeden Fall treffen. Auf jeden Fall habe ich das auch gemacht. Ich bin ganz ehrlich, <lacht> ich war da. Ein ich scheue mich da ja auch nicht davor und ich gehe da ja auch irgendwie hin. Und was treffe ich? Alte Säcke. Ganz ehrlich. Alte Säcke treffe ich da. Überall. Ich hatte ja sogar schon mal den Anflug gehabt, so ich okay, vielleicht muss es vielleicht ein bisschen elitärer sein oder innovativer. Und habe mich da mal so bei so einem exklusiven High-End Business Club da irgendwie vorgestellt, die meines Erachtens, glaube ich, die Geschicke der Welt lenken oder sowas. <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich da einfach mal hingeschrieben und habe dann aber schlussendlich dann irgendwie mir die Bilder so angeguckt, wer ist denn da dabei und habe dann wieder gedacht, ey, fuck, alte Säcke schon wieder, was ist denn da los? Sind denn die ganzen Jungen irgendwie, sind die alle nach Berlin gezogen oder was? Oder wo, wo sind die? Wo? was ist da los? Naja, ich habe dann erstmal irgendwie Urlaub gebraucht und ähm, von diesen ganzen Erlebnissen so des, dieser alten Säcke. Jan war jetzt mehrfach irgendwie im Urlaub. Ich teile es ja auch teilweise so ein bisschen so im Internet. Und was erlebe ich dann im Urlaub? Zum großen Teil wieder. Alte Säcke-Urlaub. Jetzt nicht, dass ich diesen Urlaub mitgemacht hätte, aber diesen Urlaub oder das, diesen Anspruch, was, was ich immer wieder so höre, was Deutsche wollen, da erlebe ich, ey, scheiße, sogar im Urlaub. Da kann ich nach Marokko fliegen oder in die USA oder egal wohin, in die Türkei, nach Bali. Das, was nach da drüben transportiert wird, ist, hey, eure alten Säcke wollen das und das. Also wollt ihr wohl alles, alle das. Und da bin ich so ein bisschen aufgewacht. Da habe ich mir so gedacht: ey, um was geht's hier eigentlich? Was ist da eigentlich los? Und ich habe in einem der ersten soziphon folgen da war ich noch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, angetan von äh, den Büchern von Veit Lindau. Bin ich immer noch, ich finde die immer noch ganz cool. Auf jeden Fall, er schreibt in dem Buch Seelengevögelt so heißt das Buch, ähm, schreibt er über das Mittelmaß. Es, ich fand den Ansatz ganz interessant und ähm, was so die, die, seines Erachtens, so die, wie so eine, die größte Epidemie ist, die uns so befällt oder befallen hat. Und er schreibt darüber so, dass es seines Erachtens eben das Mittelmaß ist, dass man sich begnügt und sich immer wieder so in diese wohlig warme Decke der Rente der Sicherheit, der Arbeitsplatzschutzvorrichtung, Richtlinie, was weiß ich auch immer, irgendwie flüchtet und sich dann begnügt, sich darüber aufregt, dass andere erfolgreich zufrieden, was auch immer sind. Was rauskommt, sind ganz oft die Wutbürger, die dann irgendwie auf alles irgendwie wettern und alles Scheiße finden so. Was sind diese alten Säcke? Und wer sind die? Das Schlimme daran ist so, dass man diese alten Säcke, ich mache das auch immer irgendwie gerne an grauen Haaren fest, aber mittlerweile stelle ich auch vereinzelt fest, dass ich auch schon irgendwie graue Haare kriege. Das heißt, die gehöre auch irgendwie schon zu den alten Säcken langsam. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also das, was ich damit meine, mit überall alte Säcke. Das ist unser Denken. Wir haben so ein altes Säcke-Denken in uns. Das, was uns, was für unsere Eltern, vielleicht für unsere Großeltern gut war, das übernehmen wir. Wir übernehmen ungefragt diese Tradition, diese Werte, diese, dieses alte Säcke-Denken und auf der einen Seite ist es vielleicht gut, Beständigkeit und Tradition, aber besonders in diesen in diesen doch meines Erachtens wirklich sensiblen Bereichen, die ich jetzt heute angesprochen habe, Politik, Sozialarbeit, Bildung, Wirtschaft, Freizeit, Urlaub. Das sind doch die die wesentlichen Denk äh, die wesentliche Dinge im Leben also um die es geht, es geht um Gesellschaft, es geht um Zusammenleben, es geht um Bildung, also um ein Selbst, es geht um Zufriedenheit, um Arbeit, es geht um alles und überall, überall um uns rum nehmen wir diese alten Säcke wahr. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir diese alten Säcke einfach irgendwie rausschmeißen. Ich habe vor Jahren habe ich, na, doch, ist schon zwei Jahre her, habe ich ein Interview gehört, wo es um, äh, um eine Schule ging. Wie eine Schule umgegangen ist, also zwei Jahre ist das jetzt her genau, wie die Schule umgegangen ist mit Veränderungen. Also, was haben die gemacht? Äh, die haben neues Lernsystem eingeführt, sehr viel medienpädagogische Inhalte drin, sehr viel Medienbildung, Mediendidaktik natürlich auch. Das heißt, man hat da viele neue Leute gebraucht, man hat auch die Lehrer fortgebildet und 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 und. Aber es gab natürlich einige die stehen da entgegen. Und jetzt ist da natürlich ein System, Beamtentum, man kann die Leute nicht rausschmeißen, wie es vielleicht irgendwie in den USA schnell gehen würde. Das geht nicht. Und man hat da natürlich auch eine soziale Verantwortung, man kann die nicht einfach bloß, weil sie irgendwie in so einem Denkmuster hängen, nicht einfach nur irgendwie auf die Straße stellen. Verstehe ich? Was haben die gemacht? Man hat die Leute angehalten, sich versetzen zu lassen. Man hat dann aber immer noch so ein so ein, ich sag mal so ein Rest äh, Kollegenteam, die sich gegen alles weigern, alles wehren, was neu ist und was was neu sein kann. Und diese alten Säcke musste diese Schule aushalten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wer hatte so, wer hatte mehr Spaß an diesem Job, diese alten Säcke auszuhalten, weil die anderen in der Mehrheit waren und auch gemerkt haben, dass sie in der Mehrheit sind. Dass eine ganze Schule und Schulen sind heutzutage personell, schreit zwar immer unterbesetzt, aber sie sind einfach trotzdem gut besetzt. Diese ganze Schule, eine ganze Schule bricht auf irgendwie in, in eine neue Lernkultur, in eine neue, in, in eine neue Denkhaltung, raus aus diesem alten Säcke-Denken. Und dann ist da noch so ein, sind da noch so ein paar Bewahrer, die da stehen mit ihrem Zepter in der Hand und drauf pochen, das Alte muss bewahrt werden. Vielleicht sind diese alten Säcke wichtig, aber sie sind definitiv Gift in unserem Kopf. Sie sind Gift in Führungspositionen unserer sozialen Bildungs- und auch Wirtschaftseinrichtungen. Wir sehen das, immer global schauen, wo diese alte Säcke-Politik hinführt. Wir brauchen jeden Tag nur auf Twitter schauen. Und mitzukriegen, was alte, alte Säckepolitik global für Auswirkungen hat. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst.